0: Tervetuloa kuuntelemaan
1: Antiikki nyt podcast-sarjaa. Minun nimeni on Maija Stina Kahlos, olen Antiikin historian tutkija. Ja tässä tätä podcast-sarjaa varten kutsun tutkijoita ja kääntäjiä keskustelemaan Antiikin Kreikasta ja Roomasta kirjallisuudesta ja historiasta. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ry:ltä. Tällä kerralla keskustelemme roomalaisesta historian kirjoittajasta Takituksesta ja vieraanani keskustelemassa on dosentti Antti Lampinen, joka on tällä hetkellä Suomen Atenan instituutin tutkijaopettaja. Antilampinen Antti Lampinen on tutkinut laajalti kreikkalaisten ja ruomalaisten käsityksiä muista kansoista ja etnisistä ryhmistä, erityisesti pohjoisista ryhmistä ja siellä erityisesti kallialaisista ja kelteistä. Tänään kuitenkin ruodimme germaaneja, eli takituksen kuuluisaa teosta, Germania. Publius Cornelius Takitus oli roomalainen historiankirjoittaja, senaattori, aristokraatti ja eli noin 55-120 eli keisari aikana, rajannuksen aikana muun muassa. Ja hänet tunnetaan historiateoksista *Annales*, keisarillisen Rooman historia ja historie, taistelu taistelukeisarivallasta, jotka on siis molemmat suomennettu näiden suomalaisilla nimillä. Mutta tosiaan sitten tämä Germania, tämmöinen lyhyt tutkielma, teoriikinen että et situ germanorum, Germainien alkuperäste sijainnista. Hän on kirjoitettu siinä vuoden 1998 paikkeilla. Ja Tässä voi myös mainita, että Germania on suomennettu jopa kolmeen otteeseen. Hidenin suomennus 1904, Edvin Linkomiehen suomennus 1953 ja Tuomo Pekkasen 1976, josta on sitten otettu kolme painosta. Uudistettu painoskin on tullut. Mutta tosiaan, keitä olivat nämä germaanit, siis roomalaisten näkökulmasta, Antti?
0: Kiitos, No, Kun Takitus puhuu ryhmästä, tai oikeastaan ryppäästä ihmisryhmiä nimeltä germaania, on Aika tärkeää, että me pidetään mielessä, että tämä tarkoitti roomalaisille jotain ihan muuta kuin mitä tämä sama termi tai sen nykyiset johdannaiset on tarkoittanut myöhempinä aikoina. Tämä termi ei perustu kielelliseen, tai etniseen tai kulttuurilliseen jakoon. Takituksen oman määritelmän mukaan germaniateoksen alussa joet, vuoret ja keskinäinen pelko erottaa germaneiksi kutsutut kansat näiden naapureista. Eli takituksen yleisölle germaaneita oli kaikki pohjoiseurooppalaiset ryhmät, jotka eivät olleet kalleja, sarmaatteja tai daakialaisia tai pannonialaisia. Takituksen germaaneita on kuitenkin päädytty usein tulkitsemaan ja hyödyntämään monen otteeseen just sillä oletuksella, että näiden ja myöhempien aikojen saksalaisten välille on luotavissa yhteys, jota itse asiassa antiikin pohjalta ei yksinkertaisesti ole vedettävissä. Roomalaiset ei myöskään ole puhuneet germaaneista kovinkaan kauan ennen takituksen aikaa. Julius Caesar oli ensimmäinen latinankielinen kirjoittaja, joka käytti tätä termiä, ja myöskin hyvin pitkälti se kirjoittaja, joka loi tämän roomalaisen ajatuksellisen kategorian germaanit sekä sille sisällön. Caesarille ja itselleen oli tärkeää luoda yleiskäsite niille barbarikansoille Reinin itäisellä rannalla, joita hän ei onnistunut vallottamaan. Näin ollen hän halusi tehdä tämän eron sivistettävissä olevien vallotettujen gallien ja primitiivisten germaanien välillä, joiden vallottaminen ei vaan ollut sen vaivan arvosta. Ja taketus rakentaa tämän oman Germanikumansa tälle pohjalle, tietään tietenkin myös, että hänen yleisöllään oli paljon stereotyyppisiä käsityksiä ja ennakko-oletuksia germaaneista. Näiden kanssahan Reinin takasten kansojen kanssa oli taketuksen ajalle tultaisi käyty kauppaa, neuvoteltu ja sodittu jo yli vuosisadan verran.
1: Ja, ja tosiaan tämä takituksen teos Germania sitten todellakin tulee sitten niin tämmöiseen tiettyyn, tiettyyn aikaan, ja sitten me voidaan pohtia sitä, että mikä, mikä tämän, tämän tutkielman tai tämmöisen, se on aika lyhyt, lyhyt antiikin teokseksi, Tämä on tämmöinen lyhyt tutkielma tai essee. Mikä, mikä, mikä tämän teoksen tarkoitus, mik, miksi takitus tällaisen niin kuin kirjoittaa ja juuri tähän aikaan? Onko, mm. onko sulla, sulla tota, tähän näkemys?
0: No, siitä on monia näkemyksiä tutkijoiden parissa. Germania on tosiaan aika lyhyt teksti, niin kuin sä sanoit, sen, sen genre on myös hieman epäselvä. eli Me ei oikeastaan genren kautta voida mm. lähestyä tätä kysymystä kauhean hyvin. Muita samankaltaisia tekstejä ei oikeastaan ole säilynyt Antiikista. Sen otsikko, jonka, jonka aiemmin jo mainitsin, sekään kääntyy suunnilleen muotoon germaanien alkuperäistä ja Ja Tämä alkuperä- ja asuinsijat omalla tavallaan kiteyttää sen kaksi osaa, koska se on suunnilleen kahtia jaettavissa se teksti. Ensimmäisessä osassa takituskirjoittaa kirjoittaa Germanista ja näiden kulttuurista yleisesti, ja sitten toisessa osassa hän tarkentaa yksittäisiin ryhmiin tämän, tämän kattokategorian alla. Ensimmäinen osa sisältää enemmän Germaanien alkuperään ja näitteen roomalaisten välisten suhteiden historiaan liittyvä materiaali, taas sitten tämä jälkimmäinen osa etenee enemmän maantieteellisessä mielessä, kauemmas ja kauemmas roomalaisten tuntemilta alueilta. Ja se kysymys tästä tarkoituksesta on todella kiinnostava ja tärkeä, mutta valitettavasti siihen ei, ei, ei yksiselitteisesti voi ehkä vastata. Germania luettiin pitkään, ikävä kyllä, jonkinlaisena kristallinkirkkaana ja yksiselitteisenä kuvauksena germaanien elämästä, kulttuurista ja uskonnoista, eli pohjimmiltaan samanlaisena etnografisena, jopa antropologisena tutkimuksena joita kolonialististen eurooppalaisten valtojen edustajat kirjoitti siirtomaistaan tai kenttätutkimuksensa tuloksista 1800-luvulla, 1900-luvun alkupuolella. Tämänhetkisen tutkimuksen perusteella on kuitenkin selvää, että tarkoituksena ei suinkaan ollut kuvata germaaniryhmiä lainausmerkeissä sellaisena kuin ne ovat, mitä ikinä se tarkoittaisikaan, vaan hän käytti etnografista genrea hyväkseen omien kirjallisten ja moralisoivien päämäärisen saavuttamiseksi. Koko ajatus siitä, että Tonava ja Reinin takaiset kansat oli jonkinlainen oma kategoriansa on, on hyvin roomalaiskeskeinen ajatus.
1: Eli voi sanoa, että se ei ollut tämmöinen kansatieteellinen, tai siis nykyaikaisessa mielessä kansatieteellinen tutkimus tai tutkielma, Joo. vaan pikemminkin siinä on. Ja se on, niin kun sitä tekstiä lukee, niin siellähän on hyvin moralisoiva ote. Me tullaan varmaan monessa kohdassa vielä palaamaan tähän Kyllä. hyvin moralisoivaan tota, tyyliin. Ja, se, on ja...
0: totta. se on totta. Moni tutkija on menneenä vuosikymmeninä katsonut, että takitus halusi jollain tavalla varoittaa moralisoivaan sävyyn roomalaisia vajoamasta rappioon. Ja että hän olisi tehnyt tämän kuvaamalla tätä germaanien primitiivistä ja sotaisaa ja moraalisesti nuhteetonta yhteiskuntaa. Mutta tämä on, tämä on hyvin anakronistinen lukutapa, koska mm-hmm. siihen tietysti vaikuttaa se mielikuva siitä, että sitten kun myöhäisantiikissa Rooman yhteiskunta ja valtiojärjestelmää vahvasti muutti nämä tietyt kansaryhmät, kuten gootit, Vandalit ja muut, niin tähän on vaikuttanut se ajatus siitä, että nämä ryhmät olisivat olleet jollain tapaa germaaneita, Eli tälleen retrospektiivisesti kuviteltuna takitus näyttäytyisi eräänlaisena varhaisena, varoittavana äänenä. Mm. Mutta hän ei missään kohtaa vihjaa, että hänen, mm. edes hänen niin pessimistisimmissa kuvitelmissaan nämä, hänen kuvamansa germaanit pystyisivät pystyisi jollain vakavalla tavalla uhkaamaan Rooman vallan ikuisuutta. Päinvastoin, kuin roomalaisten oma moraalinen alennustila, etenkin huonojen keisarien tyrannian alla, selvästi uhkaa Roomaa toisella tavalla takitukselle. Eli jos tämä taketuksen moraalinen debatti otetaan ohjenuoraksi, niin hän halusi ennemminkin käyttää kaikille tuttua, mutta silti valtakunnan ulkopuolista yhteiskuntaa kritisoidessaan keisällisen Rooman, etenkin sen eliitin heikkouksina pitämiä piirteitä.
1: Miettii sitten tätä, tosiaan tätä, tätä kuvaa. Siellä on tietysti taustalla tietenkin niin kuin tämmöinen pitkä pitkä kreikkalaisen ja roomalaisen kirjallisuuden tapa kuvata muita, muita kansoja tai etnisiä ryhmiä, ei kreikkalaisia, ei roomalaisia. Siellä on tietysti niin toisaalta tämä traditio, mutta voidaan tietysti miettiä myös sitä, että roomalaistahan oli kuitenkin tekemisissä erilaisten germaaneiksi kutsuttujen ihmisten kanssa siellä Reinjoen molemmin puolin. Roomallahan olisi tosiaan provinssejäkin, Germania, inferior ja superior, ja varmasti siis todellakin oltiin tekemisissä näiden ihmisten kanssa, ja tietysti tietysti, tämä vielä tämä pimeä puoli, se että sieltähän myös tuotiin orjia Rooman valtakuntaan, eli siis Kaikenlaista tietoa kulki, ja sitten voidaan miettiä, miten miten tätä tietoa käsiteltiin ja miten takitus sitä käsittelee.
0: Ehdottomasti. Tärkeintä tietysti on aina muistaa se, että takitus kirjoitti ennen kaikkea oman aikansa roomalaisen yleisölle, joten hänen oli välttämättä otettava huomioon näiden tietopohja- ja ennakkokäsitykset, ja monessa kohtaa hän varmaan itsekin jakoi nämä. Mm, ähm, tietysti. Mm. Ongelmana tietysti on, että ihmiset stereotyypit tapa olla hyvin hankalasti ja hitaasti muutettavissa ylipäätänsä. Tämä on inhimillinen ryhmädynaaminen pointti, äh, jonka lisäksi roomalaisen, samoin kuin kreikkalaisen kulttuurin käsitykset vieraista kansoista istuivat erittäin syvässä. Tämä johtui osittain siitä, miten kirjallinen eliitti läpikävi retorisen koulutuksen, jossa painoarvo oli ennen kaikkea aiemman tradition perinpohjoisella tuntemuksella, ja taas osittain niistä ideologisista ja teoreettisista malleista, joista voidaan puhua myöhemmin, joilla kreikkalais-roomalainen kulttuuri selitti eri ihmisryhmien eroja. Mm. Mutta koska takitus ei perustanut Germania itse tekemiinsä tutkimuksiin, ainakaan Germaniassa käymällä, mm. hänet saavuttanut tieto oli kulkenut ainakin jossain vaiheessa roomalaisten lainausmerkeissä mielen silmälasien lävitse. Eli myös aitoihin ei-roomalaisten ryhmien instituutioihin ja tarinoihin jossain määrin pohjavut yksityiskohdat oli suodatettu ainakin kertaalleen roomalaisten ennakkokäsitysten lävitse. Tämä kysymys näistä takituksen lähteistä, joita sinä, joita sinä jossain määrin tässä aloit jo lähestymään, on, on, on hyvin kiinnostava, koska nimenomaan nämä suulliset lähteet on erityisen vaikeasti arvioitavissa. Siellä täällähän takitus käyttää ilmaisuja kuten se ja se ryhmä kertoo, että. Mutta tällaiset muotoilut on täysin traditionaalisia etnografisessa kirjoittamisessa aina herodotuksesta lähtien, eikä niitä pidä lukea minkäänlaisena varmana todisteena siitä, että jonkin yksityiskohdan takana olisi suullinen perinne. Mutta näyttää tietenkin selvältä, että Germaniaan on päätynyt tietoa, jonka alkuperä oli konkreettisesti reinin takaisilla seuduilla. Ja tämä on voinut tapahtua moniakin eri reittejä, niin kuin jo huomioit. Välillähän takitus viittaa myös monumentteihin, kuten... Sanoessaan, miten Reetian provinsin ja Vapaan-Germanian Rajaseudulta löytyy hautamuistomerkkejä, joissa on kreikankielisiä aakkosia, kreikankielistä tekstiä. No todennäköisemmin nämä, inskripti, nämä inskriptiot on itse asiassa niin sanotulla vanha-itaalisilla aakkosilla kirjoitettuja, eli etruski sukulaisia. Reetin kieltä pidetään Etruskin sukukielenä. Eli myös tiettyjä monumentteihin liittyviä pointteja oli tihkunut taketukselle asti. Kirjalliset lähteet taas on paremmin rekonstruoitavissa joskin valitettavasti aika pitkälti kadonneita. Plinius vanhemman, tiedetään kirjoittaneen Germanin sotien historia, ja on usein ehdotettu, että takitus, joka oli äh, muuten Plinius nuoremman ystävä, äh, olisi hyvinkin voinut käyttää Plinius vanhemman teosta hyväkseen, joka nyt on kadonnut. Äh, mutta myös monet muut historioitsijat olivat takituksen aikaan mennessä kirjoittanut Germanien ja Roomalaisten sodista. Muun äh, muassa mm. Aufidius Bassus, niminen kirjoittaja, jonka teos on kadonnut, mutta toisaalta Velleius Paterkulus-nimisen kirjoittajan teos on edelleen säilynyt. Siellä on aika paljon materiaalia, ennen kaikkea Tiberiuksen ajan germaanisodista. Ja Kessar, tietenkin, tietenkin. jota hakitus eksplisiittisesti yhdessä kohtaa kuvaa termillä summus auctorum, korkein auktoriteetti germaaneihin liittyen, on, on jatkuvasti läsnä germaniassa. Ja Tämä on tietenkin aikamoinen haaste niille, jotka haluaa lukea germania jonkinlaisena tietoteoksena. Mutta kiitos hyödyntää myös kauempaa sieltä kreikkalaisesta etnografisesta kirjoittamisesta kumpuavia elementtejä, topoksia, topoksia tai, tai motiveita, millä ikinä terminä niitä halutaankaan kutsua. Hän muun muassa mainitsee, miten germaanit suunnittelee ensin kaikki hankkeensa juovuspäissään, ja sitten seuraavana päivänä selvittyään katsoo, vaikuttaako se vielä hyvältä idealta. Tämä on täsmälleen sama, mitä Herodotus kirjoittaa persialaisten riskinhallintastrategioista
1: aivan, aivan. Mm.
0: muun muassa. Mutta kun mainitsit tosiaan näistä eri, erilaisista kanavista, millä Reinin, Reinin takaa tulee, tuli takitukselle tietoa tai takituksen roomalaisen yhteiskuntaan tietoa. Näitä on monia. Kuten sanottua, meillä ei ole indikaatioita siitä, että takituksella itsellään olisi ollut asiaa Reinin taakse. Mm-hmm. Mutta hänellä oli paljon yleistietoa virheellistä tai oikeellista germaaneista. Kessarin Gallien sodasta asti, Reinin ylitse oli käyty kauppaa, neuvotteluita. Tietysti germaaneen ryhmistä oli muodostettu Rooman armeijan niin kutsuttuja auksiliayksiköitä, apujoukkoja. Germaania alkuperää löytyviä henkilöitä löytyi varmasti Rooman kaupungista ihan jonkun verran, etupäässä orjina, mutta ehkä myös vapautettuina. Ja tietenkin tietoa tuli myös kauppia ja sotilaiden mukana. Ja Germanian päätykin materiaalia selvästi, joka oli jossain vaiheessa syntynyt Reinin takaisilla mailla tai roomalaisten ja germaniryhmien välisen tiedonvaihdon uutena tuotoksena, jossa meillä ei ole varmaa tietoa siitä, hyödynsikö takitus missään kohtaa suoraan suullisia lähteitä reini Itäpuolella oli paljon ryhmiä, jotka toimi yhteistyössä roomalaisten kanssa. Usein paikalliset eliitit olivat tärkeitä, epäsuoran hallinnon välikappaleita, joiden kanssa oli runsaasti diplomaattista ja sotilastiedusteluun liittyvää yhteydenpitoa. Meillä on muun mm. muassa roomalaisia hopeaa aarteita löytynyt Germanian alueelta, jotka selvästi on annettu lahjoina slash lahjuksina sikäläisille eliiteille. Ja tällaisen tiedonvaihdon kautta saatu materiaali päätyi helposti, esim. Linius vanhemman tai Aufidius-Passuksen kaltaisten kirjoittajien teksteihin, joita takitus sitten kierrätti.
1: Kyllä, eli, eli sitä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta oli roomalaisten ja näiden germaanien välillä. Jo vain. Joo, kyllä. Mutta sitten mielenkiintoista on sitten tämä, mistä just vielä jo mainittiin, tämä takituksen hyvin moralisoiva ote. Kyllä. Eh, eli, eli voi sanoa, että... että Tämä teos, tämä teos kertoo myös niin takituksen maailmankuvasta. Ja siellähän on siis tosiaan äh, kuvataan paljon Germaanien hyveitä ja sitten mm. toisaalta roomalaisten niin, rappeutumista tai paheita. Eli siinä on tämmöinen ajatus. Tietysti siellä myös puhutaan Germaanien huonoista puolista joihin liittyy tämä, tämmöinen tietty impulsiivisuus, juokottelu, mm. ehkä jonkinlainen laiskuus mm. ja Kyllä. aggressiot ja tämmöiset. Et ei pelkästään, germaanit ole pelkästään tämmöisiä hyviä, hyveellisiä. Niin Siellähän tosiaan hän, takitus puhuu esimerkiksi ää, avioliitosta, avioliitto käytännöistä jossa siis hän korostaa sitä, että ne on Germaanien keskuudessa hyvin vakava asia. Niin kuin hän sanoi, kuitenkin avioliittoon suhtaudutaan siellä vakavasti, eikä mitään puolta heidän tavoistaan voi enemmän kiittää. Ja sitten hän puhuu Germaaninaisten, korostaa tätä erityisesti Germaaninaisten suojattua mm. siveyttä. Ja, ja tosiaan tässä voi miettiä, että mitä kaikkea tämä heijastelee sitten, kun hän puhuu sitten ikään kuin heijastelee tätä sitten tosiaan roomalaisen yhteiskuntaan, roomalaisiin käytäntöihin,
0: vai mitä Ehdottomasti. ehdottomasti. Ähm, tosiaan kuvaa monessa kohtaa germaanien parissa edelleen vallitsevia mukaan nuhteettomampia instituutioita, ja tosiaan kääntää nämä eksplisiittisesti aika useinkin oman aikansa roomaa vastaan, ja näihin liittyy juuri tällaiset maininnat, että kuten, kuten vaikka se, että kun germaanit kunnioittaa tavattomasti naispuolisia papittariaan, ennuspapittariaan, kuten Veledaa ja muita. He eivät kuitenkaan tee sitä virhettä, että korottaisivat näitä jumalattariksi. Aha. Tämä vaikuttaa selvästi konservatiivisen takituksen kritiikiltä keisaridonastioiden naispuolisten jäsenten jumalaksi korottamista vastaan, joka tässä vaiheessa oli, oli melko yleinen, yleinen tapa. Mutta mut se on ihan totta, että myös, myös nämä muut, muut elementit on... Se on, se on kiinnostavaa. Tämä takituksen roomakeskeinen tapa kirjoittaa germaniista. Eräs nykytutkija onkin todennut hyvin osuvasti, että suunnilleen englannista käännettynä, kuten jo sen nimikin kertoo, takituksen germania kertoo ennen kaikkea roomalaisista. Eli se ei kerro suoraan germaaniryhmien parissa vallinneista olosuhteista tai näiden kulttuureista, mutta ei toisaalta ole myöskään puhdasta stereotyyppien kierrättämistä tai ennakkoluuloja, taikka myöskään puhdasta takituksen oman Uran pönkittämiseen tarkoitettua kirjallista itsemainostusta, tyylillistä, tyylillistä hienostelua ja hifistelyä ja vaikutuksen tekemistä. Se on kaikkia näitä jossain määrin, mutta ei mitään näitä yksinomaan. Se on itse teksti, Germania on teksti, joka tuo itse asiassa todella, todella hyvin esille sen monimutkaisen suhteen, joka Roomalla oli reinin takaisiryhmiin sosiaalisesti, tiedollisesti, taloudellisesti ja sosiaali- sotilaallisesti myös. Se osoittaa tosi hyvin ja tavan takaa, miten peritty etnografinen mielikuvasto elää vuorovaikutuksessa tiedon ja uusien huhupuheiden astettaisen karttumisen kanssa. Ja oikeastaan sitä voi myös ajatella postkolonialistisen tutkimuksen kautta, ennen kuin mennään näihin tarkempiin esimerkkeihin hyveistä ja paheista. Ähm, niin kuin monet historiallisten imperiumien keskiössä olleet kirjoittajat, jotka ovat ottaneet kolonisoituja tai alistettuja kansoja, kirjallisten näin näennäiseksi aiheeksi. Myös takitus käyttää näitä työkaluina ja raaka-aineena. Tuotteena puolestaan on jossain määrin uusi tieto, ottamatta tietenkään kantaa sen totuudellisuuteen, mutta ennen kaikkea tuotteena on moraalisoiva retoriikka, niin kuin säkin mainitsit. Nämä puolestaan hyödyttää suoraan takistusta itseään, kirjallisena ja poliittisena toimijana. Tässä takitus on oman aikansa tyypillinen roomalaisen eliitin, sanoisin vielä miespuolisen eliitin edustaja, Barbarikansien arvo roomalaisille oli lähes aina välineellinen, joko näiden kehot, orina tai sotilaina, näiden tuottamat harvinaiset tai kalliit raaka-aineet, niin kuin vaikka Germanian takaa tullut meripihka, Aivan. tai sitten näihin liitetty tiedon kirjallinen, retorinen, moraalisoiva tai ihan vain kuriositeettiarvo. Nämä olivat kaikella tavalla keskiössä. Jälleen kerran tämä on yksi esimerkki siitä, miten etnografia on aina ollut välinearvoltaan hyödyllinen kaikenlaisille imperiumille eri aikoina tai eri konteksteissa. Mutta se on tosiaan totta, että, että roomalaisten paheet on hyvin vahvasti täällä Germanin hyveitten kanssa limittyneenä tässä taketuksen esityksessä. Aina, aina herodotuksesta asti ja hänen aikalaisistaan astihan vieraita kansoja oli tavan takaa hyödynnetty ö, kreikkalais-roomalaisessa kirjallisuudessa eräänlaisena peileinä, joiden kautta Voidaan antaa kritiikkiä oman kirjoittajan omaa yhteiskuntaa vastaan. Germaniassa takituksen painoarvo on ehdottomasti roomalaisten paheiden kritisoinnilla. Hän ei ole niinkään etnosentrinen, että hän, hän pyrkisi korostamaan oman sisäryhmänsä, eli roomalaisten erityislaatuisuutta, vaan hän, hän enemmänkin tähtää nimenomaan tähän kritiikkiin. Ankarimman kritiikin kohteena takituksella on oikeastaan keisarien yksinvalta. Ja, ja siitä koituvat lieveilmiöt, niin kuin vaikka tämä keisarillisten naisten korottaminen jumalattariksi. Ää, mutta kenties ehkä vielä perinteisempi moralisoinnin alue ja aihe on hällä roomalaisen eliitin yleillisyydenhakuisuus, seksuaalinen turmeltuneisuus, laskelmoidut naimmat kaupat, rajoittaminen, tämän tyyppisiä. Mutta takituksen oman vision mukaan on eräällä tavalla yhteydessä yksinvaltaan, joka tuntuu ikään kuin on vähän niin kuin jonkinlainen trickle-down corruption, mitä tulee takituksen omaan ajatukseen roomalaisesta yhteiskuntapyramidista. Hän itse kirjoitti äh, tyrannimaisen keisari Domitianuksen jo kuoltua, jo, jo tultua murhatuksi. Hän kirjoitti vapamielisempien adoptiokeisarien alaisuudessa. Me ei tarkkaan tiedetä, kirjoittiko hän vielä nervan aikana vai rajanuksen just aloitettua hallitsemiskautensa. Mutta ajat vaikutti paremmilta, ja hän, hän oikeastaan pystyi vapaasti fantasioimaan eräänlaisesta tasavallan ajan luuloteltuun nuhteettomuuteen palaamisesta. Ja siinä nämä germaanien hyveet on, on niin hyödyllisiä, koska jos yksi sana pitäisi valita kuvaamaan sitä, miten takitus kuvaa germaanien mutta se on varmaankin luonnollisuus, lähinnä luontosuhde, joka on tietenkin vahva ja hyvin usein tavattu rakenne, aina silloin, kun urbaanien sivilisaatioiden kirjoittajat kuvaavat yhteisöitä, jotka katsotaan ironisissa lainausmerkeissä primitiivisiksi. Ähm, eli takitus käyttää kermaaneita sivilisaatiokritiikin välineinä. Ähm, ja hän löytää sieltä totta kai paljon kehuttavaa, mutta myös jonkun verran kritisoitavaa, niin kuin sä sanoit, laiskuus, äh, innokkuus äh, alkoholin perään, innokkuus noppapeleihin, joita hän mm. kritisoi myös. Ja sitten tietenkin nämä ihmisuhrit, joihin varmaan, varmaan palataan. Ähm, mutta myöskin toisaalta hän kehuu sitä, miten, ja tässä tulee taas tämä, takituksen vihaama Domitianus, Germanien sotapäälliköt johtaa esimerkillään, toisin kuin Domitianus, joka retosteli koko ajan vallottavansa Germanian, mutta ei oikeastaan saavuttanut sitten mitään. Sitten on tällaisia tyypillisiä konservatiivihenkisten moralistien valituksen aiheita, kuten, äh, kuten takitus implisiittisesti implis, implis, kritisoi roomalaisia, kun hän kehuu, miten Germanien nuoriso pysyy, vaikka he ovat alastomia, sekä pojat, että he py, py, pysyvät siveinä pitkään, Yksi avioisuus on arvossaan, naiset ei koreille vaatteilla tai koruilla, lapsia ei jätetä heitteille, hautajaismenoissa ei pröystäillä ja jälleen kerran yksi taketuksen oman ajan tällainen, hän itse oli peritaari- tai senaattorisäätyön ja hän on hyvin tyytyväinen siitä, miten Kermaanilla vapautetut orjat ei koskaan nouse liian korkealle yhteiskunnassa. Eli, eli hän on periaatteessa aika tällainen konservatiivinen moraalisti.
1: Yleensä se näkyy. Ja tosiaan mm. se hyvin otit esiin tosiaan sen, että tämä keisarivallan, keisarivallan tota, ää, arvostelu ikään kuin siellä he, he näkyy ja näkyy siellä taustalla. Ja mm. hän, hän koko ajan korostaa siellä sitä germaniin vapautta mm. ja, ja sitten tosiaan korostaa juuri tätä, ää, no miehet on rohkeita, vahvoja, sotakuntoisia Hmm. naiset siveitä, ihmiset rehellisiä, vaikkakin hmm. tietysti yksinkertaisia. se yksinkertaisuuden korostaminen just mm, niin taustalla taas se ajatus sitä roomalaisten tästä ylellisyydestä, että germaanien ruoka-asumukset, vaatteet on kaikki yksinkertaisia, ei hmm. ole kaupunkeja, ei ole koronkiskontaa ja niin poispäin. Ja sitten tullaan siihen uskontoon, niin hän sitten Puhuu siitäkin, että hän, hän väittää, että germaanit eivät rakentaneet jumalille temppeleitä eivätkä hmm. tehneet jumalien kuvia. Tässä mä näen itse vaan, että heillä on niin metsät ja lehdot on niitä pyhiä paikkoja. Ja tässä ehkä on sitten joku ajatus just siitä jostain mielikuva, ehkä joku romanttinen mielikuva roomalaisten niin omasta muinaisuudesta, jolloin ei. Myöskään olisi ollut mitään tällaisia temppeleitä ja Jumalan kuvia ja mitään tällaista, niin kuin ikään kuin yleellistä uskontoa. Mm.
0: Kyllä, ehdottomasti. Konservatiivinen takitus mielellään kuvitteli Rooman tasavallan ajan, ennen kaikkea sen vähän varhaisemman tasavallan ajan, ei niinkään tämän sotkusen ja sotaisen myöhäistasavalla, mutta hän, hän ajatteli ennen kaikkea varhaisen tasavallan ajan ollen jollain tavalla sosiaalisesti nuhteettomampi aika, sinne projisoidaan selvästi paljon hänen omia toiveitaan ja, ja fantasioitaan, sivellisyys ja lapsien heitteiden välttäminen, avioreen laittomuus, kaikki tämä katsottiin edelleen jatkuvan kermaanien pärissä. Tämä on vanha, vanha etnografisen kirjoittamisen tällainen kaava omalla tavallaan, että oman yhteiskunnan menneisyyden katsotaan olevan barbariyhteiskunnan nykypäivää. Tämä, tämä esiintyy monella, monella kirjoittajalla. Myös, myös kreikkalainen historiotsija Thukydides kirjoittaa siitä, miten Ihan niin kuin helleenit menneenä aikoina kanto aseita aina ja kaikkialla, niin samalla tavalla hänen oman aikaisen barbaarit kantaa aseita edelleen joka päivä kaikkialla. Tämä on, tämä on yleinen, yleinen tällainen kaava näissä jutuissa. Ja, ja se on ihan totta, kuten sanoit, että yhät lehdot ja tämä uskonnonharjoitus on yksi hyvä, hyvä tällainen aihe, jossa tämä näkyy hyvin vahvasti. Tämä on tosissaan hänen... Niin jos Germaniaa lukee, niin vaikuttaisi siltä, että germaaneilla ei todellakaan ole minkäänlaisia pyhiä rakennelmia, mikä on sitten hivenen kuin unohtaa tämän, tämän materiaalin sitten Anna-Alessia teoksissa, jos hän viittaa roomalaisten tuhoamiin germaanien pyhiin rakennelmiin. Eli siten, kun hän kirjoittaa eri rekisterissä, niin tämä, tämä ikään kuin temppelirakennusten olemattomuus onkin itse asiassa sitten Toisella sijalla ja siitä ikään kuin lipsahtaa, lipsahtaa tämän oman mainintansa ähm, unohtaen. Mutta se on totta. Pyhät lehdöthan ei millään tavalla ollut tuntemattomia kreikkalaisten tai roomalaisten kamparissa, mutta ennen kaikkea keisariajan alkupuolella tällainen kulttitoiminta, joka sijoittuu lehtoon tai metsään, sitä oltiin alettu enenevässä määrin ajatella tällaisena vanhakantaisen, primitiivisen, yksinkertaisen uskonnon harjoitustapana. Ja se oli myös samaan aikaan alkanut vakiintua osaksi tätä mielikuvastoa, joka liitettiin pohjoisiin kansoihin. Tietenkin se osaltaan johtuu siitä faktasta, että Pohjois-Euroopan maantiede oli melko metsäistä siinä vaiheessa. Ja tämä tietenkin tässä tapauksessa mielikuvasto ja tosiasiat vahvistaa toisiaan. Assosiaatio pyhien lehtojen ja pohjoisten barvaarien välillä oli aika, aika helppo tehdä. Mutta, mutta tietenkin siinä on myös se, että jos kermaan oli kerta jo lähtökohtaisesti ajateltu tällaisiksi vanhakantaisen kulttuurin edustajiksi, niin silloin se on ilmiselvää, että tällaisten, tällaisten kansojen kulttitoiminta on helppo kuvitella nimenomaan lehtoon. Ja lisäksi tämä yhä lehto takituksen omalle ajalle tulteessa oli hyvin vahvasti näihin ihmisuhreihin assosioitunut. Ja puolestaan ihmisuhrit oli alettu ajatella tyypillisenä piirteinä nimenomaan pohjoisten kansojen, Uh, uskonnonharjoitukselle tai rituaalielämälle, sanotaanko näin. Tämän ajatuksen juuret oli klassisen ajan kreikkalaisessa kirjallisuudessa, jossa etenkin traakialaiset ja skyytit kuvattiin innokkaina ihmisten uhraajina ja pääkalometsästäjinä. Ja sitten näistä ryhmistä ihmisuhraus siirtyi hellenistisen ja roomalaisen ajan kuluessa myös sellaisiin myöhemmin tavattuihin ryhmiin kuin keltteihin ja germaaneihin. Joten Parissa tietenkin myös konkreettisesti todella uhrattiin ihmisiä, ainakin ajoittain, kuten me tiedetään. Esimerkiksi arkeologisista lähteistä. Aivan. Mutta mietittäisiin näitä roomalaisia stereotyyppejä, on ehkä aina syytä kysyä, sijoittiko roomalaiset mielikuvissaan ihmisuhrit niin innokkaasti pohjoisten kansojen pariin vain siksi, että siellä todella harjoitettiin näitä rituaaleja. Ensistäänhän roomalaiset ei välttämättä tienneet, ei, ei normiroomalainen, ei sillä ollut mitään konkreettista todistusaineistoa siitä, että näitä harjoitettiin siellä. Ja sitäpä se uhras itsekin ihmisiä, joskin tämä oli usein puettu muun rituaalisen surmaamisen asuun, kuten, kuten voitettujen, voitettujen sotapäälliköiden telottamisen tullianumissa tai, tai gladiaattoritaisteluihin. Aivan. Eli, eli johtuiko se niiden rituaalien oikeasti olemassa olemisesta tämä mielikuvaston vankkuus, vai myös siksi, että he olivat oppineet odottamaan tätä omien kulttuurillisten stereotyyppiensä kautta?
1: Se on tosiaan hyvä huomio. Ja sitten tietysti roomalaiset myös itse, kun ne puhuivat ihmisuhreista, niin sitä mm. pidettiin niin kuin äärimmäisen ei-roomalaisena, ja se, mm. ikään kuin, se nähtiin, että se kuului jonnekin niin kuin, taas jälleen sinne ehkä sinne jonnekin roomalaisten barbaariseen menneisyyteen. Joo,
0: sellaisen uskonnonharjoitukseen, jonka he itse olivat ikään kuin jo sivilisaatioprosessin myötä jättäneet taakseen. Joo.
1: No, tässä tietysti tulee sitten kysymys tästä jalosta, jaloista villeistä. Me ollaan puhuttu mm. just näistä vahvoista, yksinkertaisista, hyveellisistä, rohkeista, kaikista mahdollisesta Ja, ja tämä villin ja, ja varsinkin Jalon pohjoisen villia, ja villin ajatus tosiaan elää sitten myöhemminkin. Ja, Mm-hmm. Ja myöhäisantiikissakin tietysti esimerkiksi kristitty Massilian piispa salviaanus esimerkiksi mm-hmm. menomaan korosti kohtien hyvellisyyttä ja sit, vähän niin kuin takituskin, niin tota, näki vastakohtana sitten roomalaiset, jotka olivat syntisiä. Eli tämmöinen vastakkainasettelu se ikään kuin sen jalonvillin ajatuksena. Ja tämähän sitten tietysti elää sitten tietysti uudella ajalla 1700-luvulla,
0: Joo. jolloin
1: sitä sitten ikään kuin noidaan.
0: Kyllä. Se on, se on totta, takitus on ikään kuin, no hän ei ole tradition alkupäässä, koska sillä on paljon, paljon aiempiakin edustajia, mutta hän oli, sitten kun takitus 1500-luvulla löydettiin uudelleen, niin hän, hän muodostui tällainen aikaa vaikutusvaltainen kirjoittaja kyllä, joka ehdottomasti jatkoi tätä, jatkoi tätä traditiota. Mutta se on totta, että pohjoisten kansojen alkukantaisuuden lisäksi, kun mainitsit tämän jalon villin, niin heihin oli jo vuosisatoja taketusta ennen liitetty myös positiivisia mielikuvia ja stereotyyppejä, jotka toistuvat varsin ennakoitavasti tietyissä konteksteissa, ennen, ennen kaikkea silloin, kun tätä peilifunktiota, eli kirjoittajan oman yhteiskunnan äm, epäkohtia ruoditaan. Näitä negatiivisia ja positiivisia stereotyyppejä kokonaisuutena Mielikuvakomplekseina on, on välillä kutsuttu nimellä borealismi tai oksidentalismi. Vähän riippuen siitä, pitääkö joku tutkia tärkeämpänä tämän kokonaisuuden pohjoisuutta vai läntisyyttä. Mutta on hankalaa, eikä oikeastaan ole vaik- on, on, on vaikea sanoa, kumpi termi olisi parempi vai tarvitaanko kumpaakaan, koska nämä samat elementit liitettiin niin laajalti Euroopan mantereilla asuneisiin ryhmiin, Euroopan, Euroopan barbaareihin niin sanotusti. Tämän laajuuden ja hämäryyden syynä on ennen kaikkea kreikkalais-roomalaisen maailmankuvan rakenne. Euroopan mantereen barbaarit, eli läntiset ja pohjoiset ryhmät, äh, hahmotettiin usein tietyn stereotyyppiryppään kautta. Olipa nämä brittejä, tai kelttejä tai germaaneita tai jopa hispaniala- hispanialaisia. Kun taas sit Aasian ja Afrikan ryhmät, eli itäiset ja eteläiset ryhmät, oli usein keskenään samankaltaisiksi esitettyjä. Ja tässä tosi tärkeänä on tämä niin kutsuttu ilmastollinen tai ympäristöllinen determinismi, joka vaikutti näihin makrorakenteisiin vahvasti. Lännessä ja pohjoisessa kosteuden katsottiin hallitsevan ihmiskehoja, joka sitten puolestaan antiikin aikaisin humoraaliopin mukaan aiheutti typeryyttä ja sotaisuutta, kun taas etelässä ja idässä Kuumuus teki ihmisistä älykkäitä, mutta pelkurimaisia. Ja lisäksi vakituksen aikalaiset oli itse alkaneet selittämään ihmisryhmien luonteita myös astrologian kautta. Jokaisella kansalla oli eräänlainen oma horoskooppinsa, etninen horoskooppi riippuen siitä, minkä tähtien alla nämä asui. Mutta Tämä, tämä oli hyvin vahvasti tämän ympäristöllisen determinismin kanssa, joka, joka yleisesti näki tavattoman vahvan linkin kansojen luonteen ja näiden ympäristön ja asuinalueiden asuin kanssa. Tämä oli käytönsä pitkään anteekin jälkeenkin, ehdottomasti uuden ajan alkuun, ja tuntuu välillä, että emme me valitettavasti tänäkään päivänä olla täysin vapaita tämän tyyppisistä yleistyksistä. Nyt kun, kun asuu täällä Kreikassa ja joskus juttelee vaikkapa muissa instituuteissa olevien pohjoisemmasta Euroopasta tulevien ihmisten kanssa, niin kyllä näitä tällaisia y- ympäristölliseen ja ilmastolliseen determinismiin ohjautuvia stereotyyppejä valitettavasti kuulee siellä täällä aina. Mut on, on kiinnostavaa, miten takitus monessa kohtaa käyttää pohjoista ilmastoa selityksenä Germania luonteen piirteille. Ja mikä on tyypillistä tälle on se, että tätä vaikutussuhdetta ei tarvi avata sen kummemmin. Takitus ei missään kohtaa selitä, miksi ilmasto aiheuttaa jotain germaaneille. Eli se oli hänen yleisölleen selvästi ihan näiden oman yleistiedon perusteella selvää. Tyypillistä on myös se, että sen ajateltiin vaikuttavan kaikkiin germaaneihin ilman poikkeuksia. Germania luonto on kesytön tuottamaton ja ankara, ja samoin sen asukkaiden luonteet on karaistuneita, sotaisia. Germanit hankkivat mieluummin rikkautensa sodalla kuin maataloudella, eli he eivät omalla tavallaan ole tuottavia. He on puolestaan pakkasen ja nälkään hyvin tottuneita, mutta ei sit toisaalta kestä janoa tai helletä lainkaan, eli tämä mm. ruumiin nesteiden humoraalioppi on aika lähellä pintaa tässä kohtaa. Tämä on klassisia ilmastollisen determinismiin liittyviä esimerkkejä, mitä tulee pohjoisiin kansoihin. Oleellista on se, että se luonto, ja luonto ja asukkaat on kiinteässä ja elimellisessä yhteydessä keskenään ehdottomasti.
1: Tässä yhteydessä voisinkin itse asiassa lukea näytteen tästä takituksen melkein siitä alusta, luvusta kaksi, kun hän puhuu Kermaaneista puhtaana, sekoittamattomana sukuna ja sitten nimenomaan tästä ilmaston Karuudesta. Hän kirjoittaa tosiaan, että itse Germanien uskoisin olevan alkuväestöä, johon ei lainkaan ole sekaantunut muita heimoja siirtolaisuuden tai kanssakäymisen kautta. Muinnoin näet ne, jotka halusivat vaihtaa asuinsijoja, eivät tulleet maitse, vaan merta pitkin ja vain harvoin laivoja purjehtii Välimerin piiristä Germanian takaiselle äärettömälle ja niin sanoakseni toiseen maailmaan kuuluvalle valtamerelle. Jos jätetäänkin huomioon ottamatta pelottavan ja tuntemattoman meren vaarat, niin kukapa lähtisi Aasiasta, Afrikasta tai Italiasta ja pyrkisi Germaniaan, missä maisemat ovat rumat, ilmastokaru sekä asumat ja an- näkymät ankeat, paitsi, jo se on, paitsi jos se on hänen isänmaansa. Ja tosiaan Näin tässä näinpä. takitus esittää, että <köhön> Germaniassa asuvat kansat on alkuväestöä, joka ei ole niin muihin sekoittunut ja sitten tosiaan hän lisää vielä myöhemmin, että, että, että eivät mitkään aviosuhteet muiden kansojen kanssa ole tahranneet Germanian kansoja, vaan ne ovat erillinen puhdas ja vain omanlaisensa suku.
0: Hmm. Tuo, on, tuo on tietenkin yksi näitä kohtia Germaniassa, joihin muun mm. muassa tutkija nimeltä Christopher Krebs on, on perustanut tämän pointinsa. että tämän ehkä maailman vaarallisimpia kirjoja kautta, kautta aikojen. Tämän tyyppisiin totemuksiinhan nimenomaan esimerkiksi kolmannen valtakunnan aikana niin Germanian fanittaminen natsien parissa perustui. Ähm, mutta tosiaan tämä takitus omana aikanaan, tämä alkuperäiskysymys, Germanien alkuperäiskysymys, on, palvelee oikeastaan toista tarkoitusta, ja tätä ei ehkä välttämättä aina muisteta. Tämä, tämä pohjaa siihen, että latinan sana germanus tarkoittaa aitoa, sen pohjana on silmua tai versoa tarkoittava sana germen, joten takituksen lukijoille oli hyvin luonnollista odottaa, että germaaneista kirjoittava kirjoittaja ottaisi tämän teeman käsittelyyn, eli oliko tämä germanian aito aitoväki nimensä mukaisesti, todellakin aitoja alkuperäisasukkaita. Ja tämä on sitten tietenkin kiinnostava tällainen ilmastollis, romanosentrinen ä, oma selitys, minkä takia, minkä takia kukaan tuskin taketuksen mielestä olisi muuttanut germanian.
1: Aivan, aivan. Tällä, tällä tosiaan, niin kuin mainitsit, niin tällä kohdalla on tietysti pitkä, pitkä pimeä niin kuin vaikutushistoria. Mm. Tosiaankin, äh, kun mennään siihen, niin tota, lisäksi niin varmaan vielä ehtetään puhua ehkä fenneistä jonkun verran. hän on sitten tosiaan, siellä suomalaiset yleensä muistavat tämän, että Germanian lopussa on sitten tämä kuvaus fenneistä, ja luenkin tästä otteen että fennit ovat ihmeen Villejä, viheliäisen köyhiä, ei heillä ole aseita, ei hevosia, ei asuntoja, ravintona ovat kasvit, vaatteina nahat, makuusijana maa. Ainoa varallisuus on nuolissa, joita he raudan puutteessa terästävät luilla. Metsästys elättää yhtäläisesti sekä miehiä että naisia. Nämä näet seuraavat miehiä kaikkialle ja pyytävät osan saalista. Lapsillakaan ei ole muuta suojaa villieläimiltä ja rajuilmoilta kuin jonkinlainen oksista punottu katos. Ja tästähän on sitten tietysti jo, vuosikymmeniä, tai jo pitkään todella sitten kiistelty, että keitä nämä fennit nyt oikein ovat.
0: Mm. Ja se on pitkälti. Pitkälti myös varmaan syy sillä minkä takia näinkin pienestä tekstistä on otettu kolme käännöstä, mikä on suhteellisen aktiivinen suomennoshistoria millekään, millekään aikikin tekstillä.
1: Aivan. Keitän, on... keitän he nyt sitten
0: mm-hmm. kerro, mitä on esitetty. Ratkaistaan tämä nyt tällä, tällä <laughs> istumalla. No, tämä on osaltaan ehkä minun omaan, omaan tutkimusekspertiisiin perustuva. Tietenkin, tietenkin siihen perustuva huomio. Ja vähän jyrkästikin jopa sanottuna, fennit on hyvin pitkälti takituksen oman mielikuvituksen tuotetta, lukuun ottamatta sitä itse kansan nimeä. He on syntynyt takituksen omien kirjallisten ja tyylillisten pyrintöjen takia. He palvelevat tärkeää narratologista roolia Germanian lopussa. Fennit on eräässä mielessä vignetti siitä, millainen yhteiskunta jos tätä termiä edes heistä voi käyttää, olisi, jos vaan välttämättömimmät asiat jätettäisiin jäljelle. Koko ajan siirtyessään kauemmas reeniltä ja Tonavalta ja Rooman tuntemilta mailta takituksella tämä ikään kuin primitiivisyyden ja yksinkertaisuuden elementti korostuu näissä yhteiskunnissa, hän omalla tavallaan sijoittaa sitten tänne kaukaisemmille alueille, just ennen kuin hän raportoi ikään kuin tällaisten eläinihmishybridien olemassaoloon. Entään tämä tällainen eräänlainen laskeva, jossa ajatellaan toisinpäin nouseva portaikko jossa primitiivisyys luontosuhde kasvaa kasvamistan ja sivilisaation ikään kuin elementit asteittain vähenee ja fennit on ikään kuin viimeinen katsottava täysin inhimilliseksi katsottava joukko ennen kuin ihmiseläinhybridit alkaa ja siinä kohtaahan takitus lopettaakin tekstinsä
1: niin hän sanoo, hän sanoo tosiaan siihen, siinä ihan lopussa näiden jälkeen, että muu on tarunomaista helluseille ja okseille, sanotaan, he, heillä sanotaan olevan ihmisen, ihmisen kasvot ja piirteet, mutta villieläimen ruumis ja raajat, niin kuin ikään kuin hmm. jotain kentaurityyppisiä, ja sitä hän vielä niin. että tätä ei ole lähemmin selvitetty, sen asian minä jätän avoimiksi.
0: Nimenomaan hyvin herodotoslainen hyvin herodotuslainen, <tos> lausahdus, jonka ja tätä hän Herodotus itse hänen neljännen kirjan Skytikuslogoksessaan sanoi, että sitten kun mennään tarpeeksi pohjoiseen, niin okei, kaikki historian tutkijan resurssit ja metodit oikeastaan. Täytyy vaan nostaa kädet pystyyn, enää ei voi puhua asioista. Eli tässä oikeastaan, paitsi että kaikki Rooman ylellisyys- ja sivistyneen elämän mukatarvitsemat tarvitsemat on torisut pois, niin myös vennit on oikeastaan ikään kuin tällainen, mikästä tota, Agambenin, Agambenin, ikään kuin bare life, tämä, tämä Agambenin termi. Mutta siis he on ikään kuin puhtaan, puhdas inhimillisyyden niin kuin riisutuin, riisutuin olemassa olemassa. He ovat metsästäjäkeräilijöitä, keräilijöitä, heitä ei vaivaa edes yliluonnollisen pelko tai toivo. Implikaationa on, että he ovat ikään kuin jopa uskontoa edeltävässä, historiattomassa, muuttumattomassa staasiksessa. Toivo, pelko. On oikeastaan ne elementit, joita antiikin teorian mukaan jossain määrin, tai antiikin ikään kuin antropologisen teorian mukaan, jotka aiheutti sivilisaation synnyn ja etenemisen. Fennellä ei ole tarvetta pelolle tai toivoille, joten heillä ei ole tarvetta muuttua, heillä ei ole tarvetta suunnitella, heillä ei ole mitään tarvita innovoida. Mutta tämän tyyppisiä kuvauksia, mikä on kiinnostavaa ja mikä mun mielestä korostaa sitä, tätä narratologisuutta ja retorisuutta, on se, että takituksen muut aikalaiset sijoitti hyvin kirjallisesti vaikuttavia kuvauksia samankaltaisista ääriprimitiivisistä ryhmistä myös muille alueille. Mielestäni yksi hyvä esimerkki on Heliodoros Emesalaisen ää, etiopika, etiopika-romaanin kuvaus Niilin suistossa asuvista ää, kalastajaryhmistä, joten kuvaus noudattelee samoja retorisia pointteja topos-topoksen jälkeen kuin takituksellakin, melkein samassa järjestyksessä. Se on suunnilleen ehkä vuosisadan, vuosisadan myöhempi kuin takituksella, mutta samankaltaisesta kreikkalais-roomalaisen eliitin retorisesta koulutuksesta kumpuava, kumpuava juttu. Mutta se, että onko mikään reaalimaailman ryhmä näiden taustalla, on hyvin, hyvin mutkinkas kysymys. Vaikka sen sisältö on varmasti takituksen omasta kynästä, fennien nimi, etnonyymi, kansan nimi, saattaa pohjautua johonkin kansanimeen, joka oli saapunut takitukselle asti näiden aiemmin mainittujen eri tiedonkulkureittien kautta. Useimmat tämän Fenni-kantasanan etymologiat viittaisivat germaannikieliin. Maantieteilijä Claudius Tolema, jos vaan parikymmentä vuotta takituksen kuoleman jälkeen mainitsee Finnoi, joka on todennä, todennäköisesti samaan etnonyymin, samaan kansan nimeen perustuva, äh, perustuva maininta kuin takituksellakin. Ja sitten myöhäisantiikissa erinäiset kirjoittajat sijoittaa niin ikään pohjoisemmille seuduille joiden nimessä on tämä sama FEN- tai Finn rakenne Se, että varhaiskeskiajalla sitten, tai siinä viikinkiajalla varhaiskeskiajalla tämä FEN- ja fin kanta liitettiin nykyisen Suomen alueella asuviin ryhmiin, ei todellakaan välttämättä liity suoraan takitukseen, vaan kumpuaa silloisten skandinaavien parissa käytössä olleista germanikantaa olevista kansannimistä tämän alueen asukkaille. Kiistataan nyky-Suomen alueen eteläosan asukkaisiin todennäköisesti suomen kieltä puhuneisiin asukkaisiin. Ensimmäinen kerta, kun fenni-termiä käytetään näihin, on vasta 1170 vuonna, kun paavi Aleksanteri III käyttää sitä kirjeessään Gravis Admodum, jossa hän luonnehtii näitä fennejä epäluotettaviksi käännynnäisiksi, jotka jatkuvasti lupaa kääntyä. Ja sitten kun rauha palaa maahan, niin potkasevat lähetyssaarnaajat pois ja näin poispäin. Mutta tätä on selitetty todellakin monella tavoilla. <köhön> Uuden ajan suomalaisille humanisteille 1600 luvulta alkaen sanotaanko tämä Tennien, siinä vaiheessa, kun takituksen germani oli uudelleen löydetty ja painettu ja sitä, sitä alkoi liikkua täällä. Tämä Fennin alkukantaisuus vaikutti jokseenkin olostuttavalta. Esimerkiksi ruotsalaissyntyinen turussa professorina ollut Mikael Veksionius 1650 suunnilleen katsoo, että takituksen viittaus itse asiassa todistaa suomalaisten pitkästä muinaisuudesta. Mutta sitten reilu tai myöhemmin Henri Gabriel Portan, ylpeä turkulainen, oli vakuuttunut, että tämä takituksen käyttämä Fenni-nimi ei voi viitata suomalaisiin. Hän, hän puolestaan suosi selitystä, että näin alkukantaisen ryhmän täytyy tarkoittaa saamelaisia. Ja tämä mm. Fennien saamelaisuus pysyy mm. ehkä parhaiten tunnettuna selityksenä aina 2000-luvun alkuun asti. Mutta tämän asetelman kolonialistinen pohjavire on aivan kiistaton, kuten vaikka Kalle Korhonen on Kelidon blogin postauksessaan argumentoinut vuonna 2019. Tämä on valitettavasti elänyt hyvin pitkään suomalaisessa tutkimuksessa, tämä oletus, että jos takituksen kuvaaman, kaltaisia, kuvaaman yhteisön kaltaisia yhteisöitä olisi asunut Pohjalassa, niin näin rudimentaarinen materiaalinen kulttuuri ei voinut suinkaan kuulua lainausmerkeissä suomalaisten esiisille, vaan näiden täytyy olla lainausmerkeissä saamelaisten esiisiä. Tämä on tietysti anakronistinen lähtöoletus, ja tämä on tietysti myös tämä hyvin pitkälti noudattelee kolonialistista diskurssia.
1: Ja aika historiat on myöskin.
0: Nimenomaan, kaksi. nimenomaan. Se, että Finnar tai muu skandinaaviteksti viikinkiajalla ö, kenties liittyy pääasiassa pohjoisimman Skandinavian saamelaisiksi tulkittaviin ryhmiin. Ei todellakaan tarkoita yksilitteisesti sitä, että melkein tuhat vuotta aiemmin takituksen työhön niin monen välikäden kautta päätyneellä fenninimellä olisi tarkoitettu saamelaisten esi-, esi tai oikeastaan erityisesti mitään muutakaan ryhmää. Tällaisten kansannimien periytyminen on usein aivan irrallaan reaalimaailman ihmisryhmistä. Mä olen tutkinut jonkun verran tätä asiaa antiikin suhteen, ja se on ihan erityisen tyypillistä antiikin kirjallisuudessa. Eli tämä sisältö ja tämä kansannimi fennit on Oikeastaan kaksi ihan eri asiaa.
1: No nyt me voidaan ottaa tähän loppuun vielä sitten ehkä ihan lyhyesti tästä takituksen Germanian jälkivaikutuksesta. Mainitsit jo, että siis käsikirjoitushan löydettiin siis uudelleen vuonna 1455, mm-hmm. ja tämän jälkeen sitten, sitten tulikin sitten varsin... varsin tota, Suosittu tietysti sitten tietysti painettuna tietenkin levisi sitten ympäri Eurooppaa, mm. mutta erityisesti tosiaan saksalaiset reformaattorit, kuten Martin Luther, niin innostui tästä teoksesta ja sitten saksalaiset ikään kuin ottivat sen omakseen Kyllä. saksalaisen kansallisromantiikkaan ja mukaan.
0: Ehdottomasti. Se on, se on omalla tavallaan hyvin kiinnostava, kiinnostava historia Jos joku on kiinnostunut siitä syventämään tietoja, niin voin, voin suositella tosiaan, tosiaan tätä uh, Christopher Krebsin kirjaa A Most Dangerous Book. Uh, Mutta joo, Germanian vaikutus uudelleen löytämisensä jälkeen on tosi merkittävä. Ennen kaikkea uuden ajan alun saksalaisessa kulttuuripiirissä Koska täytenä vastakohtana keskiajalle, jolloin antiikin Germania, kansannimen ja Deutsch, Saksan puhujien kanssa, ei ollut minkäänlaista yhteyttä, minkäänlaista yhteyttä ei nähty näiden ryhmien välillä. Renessanssin aikana periaatteessa ajatus keksittiin. Se, että antikin germaani ja Deutschkielen puhujat oli jonkinlaisessa kiinteässä historiallisessa yhteydessä keskenään. Monet renessanssioppineet reformaattorit ja ei niinkään uskonnollisella puolella toimivat. Kaikki oli hyvin kiinnostuneita tästä. Konrad Keltis, varhanen 1500-luvun ihan alussa toiminut arkkihumanisti, oli muun muassa katsonut, että germaanit olivat varhaisia yhden Jumalan palvojia, mikä vaati melko valikoivaa takituksen lukemista. Kun taas monille protestanttioppineille, jopa melanktoonille, takituksen Germanian arvo olikin niissä argumenteissa, joita se antoi paavinvaltaa vastustaville. Toisaalta monet renessanssioppineet, kuten Beatus Renaanus tuolta Reininmaalta Elsassista kotoisin ollut moni oppinut, nosti Germanian todella tärkeäksi osaksi saksalaisen identiteetin rakentamista tässä vaiheessa. Ja ihan erityisen tärkeäksi koettiin 1500-1600-luvulla sen suhteen, kun saksalais roomalainen keisarikunta alkoi asemoida itseään Osmanivaltakunnan valtakunnan vastustajaksi Euroopassa ja ennen kaikkea Ranskan ja Osmanien liiton vastustajana. Joten tämä Germaniassa kovasti rummutettu Germanien sotakunto tuli eräänlaiseksi tällaiseksi positiivisen identiteetin rakentamisen lähteeksi, joka oli hyvin vastakkain asetteleva. Toisaalta äh, Ranskan suuntaan, vanhan, vanhan vihollisuuden suuntaan, toisaalta Osmanien äh, uskonnollisen vihollisen suuntaan ja sitten Paavin toisen uskonnollisen vihollisen suhteen. Ähm, Reinaanus, Beatus Reinaanus katso Gallien alkaneen rappeutua omasta kuuluisasta sotakunnostaan jo antiikissa, koska Roomalaiset vallotti nämä, mutta hänen mukaansa germaanit oli säilyttänyt tämän urheutensa ja tarmonsa aina aina omaan aikaansa asti. Mutta tietenkin, niin kuin jo sanoit, ja niin kuin on tullut todettua tässä, erityisen vaaralliseksi ja haitalliseksi Germanian historiattomat ja etnosentriset tulkinnat muodostuisivat 1800-luvun lopun myötä ja 1900-luvun alussa Saksassa, jossa alati kiivaammaksi muodostunut militaristinen etnocentrisyys, ei sitä varmaan muuten voi kuvata, otti takituksen Germanit innokkaimmin syleilyiksi esikuvikseen, ja tämän kehityksen huippu saavutettiin lopulta kansallisosialistien päästyä valtaan, mutta sitä oli tietenkin pohjustanut monen vuosikymmenen, ellei jopa vuosisadan, mytologisointi. Itse asiassa takituksen Germanian talismaaninen merkitys natseille oli jopa niin suuri, että kun kolmas valtakunta oli ensin maanitellut mussolinia lahjoittamaan heille ainoan Germanian säilyneen käsikirjoituksen, niin kutsutun kodex Eesinaaksen. Se lopulta yritettiin jonkinlaisen kommando-operaation myötä ryöstää 1942 Jesin kaupungista onnistumatta kuitenkaan
1: tässä. Omatonta. Joo, kyllä <köhön> kirjoilla todellakin on myös kohtalonsa. Todellakin. Todellakin. Tähän on ehkä... Sopiva lopettaa tämä hyvin, hyvin...
0: positiivinen loppu, mutta... Ei, ei positiivinen
1: <laughs> loppu, mutta tota, äh, ehkä, on, ehkä on hyvä kuitenkin lopettaa tähän. Mm-hmm. Kiitos Antti. Kiitos tosi paljon Maija Hyvällisestä ja jännittävästä keskustelusta. Mm-hmm. Minun nimeni on Maija Stina Kahlos ja tässä podcast-sarjassa Antiikin nyt. Keskustelen Antiikin, Kreikan ja Rooman kirjallisuudesta ja historiasta eri tutkijoiden ja kääntäjien kanssa. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea tieteen tiedotus
0: ry:ltä.